2: Una juez federal admitió a trámite un amparo promovido por la defensa de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, para afrontar su proceso penal en libertad. Está a punto de cumplir un año en el penal de Santa Marta Acatitla. Tenemos en la línea telefónica a su abogado, Epigmenio Mendieta Valdés. Licenciado Mendieta Valdés, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
1: Sergio Lupita, ¿cómo están? Los saludo con enorme gusto. A ustedes y a su amable
2: tu. Gracias, muy buenos días. Ayer publicaban ustedes una, pues un, un comunicado en el que decían que fundamentalmente la exsecretaria está siendo castigada, eh, negándosele el derecho al, a enfrentar su juicio en libertad porque se niega a colaborar. Cuéntenos un poco de esta, de esta situación.
1: Sergio, tú decías hace un momento que estaba a punto de cumplir un año, precisamente el día de hoy. 13 de agosto de 2020, Rosario Roble cumple un año de estar en la cárcel, y está en la cárcel derivado de una medida cautelar completamente desproporcional, violatoria del principio de, de mínima intervención y a partir de datos falsos. Y el día de ayer precisamente hubo la necesidad de salir a, a, a hacer un comunicado de prensa, porque en la conferencia que estuvo el fiscal general, organizada por el Colegio de México, se hicieron una serie de apreciaciones y aceleraciones que sí era necesario salir a, a, a corregir. La primera de ella y la más importante, Sergio, Rosario Robles no afectó el patrimonio de la Federación con cantidad alguna. De eso no está acusada. Ella está acusada de un delito eh, de, de resultado formal. Es decir, no traería aparejada una afectación al patrimonio de la Federación y no trae aparejado una reparación del daño pero ahora, la parte más importante el fiscal dice que Rosario Robles está en la cárcel y continuará en la cárcel por no ser solidaria con el Estado es decir, es decir por no colaborar la propia Rosario en su propia audiencia inicial dejó claro que ella no tenía a quien más inculpar porque además de lo que le acusan es haber sido omisa ella supuestamente por una obligación que le derivaba de la propia ley pues entonces, si te dicen, Sergio, que tú eres el responsable por cuestiones que a ti te competen, ¿cómo podría entonces Rosario Robles incriminar a otras personas? Eso es completamente eh, incorrecto. De tal manera que hubo la necesidad de salir a hacer este, eh, este tipo de aclaraciones. Porque además, a quien le correspondería demostrar eh, la responsabilidad plenamente, más allá de todo lo razonable, sería la propia fiscalía.
2: Eh, Epigmenio, ayer se hablaba en esta conferencia de que en el caso de Rosario Robles
1: eh, hay un daño por 15 mil millones no es así el delito por el cual están acusando a Rosario Robles ni siquiera trae aparejado un, la necesidad de un pago de la reparación del daño, Lupita, imagínate nada más es más, déjamelo ponerlo en el peor de los escenarios si hoy fuera declarada Rosario Robles no va a ser condenada a devolver eh, ninguna cantidad de dinero, ¿por qué? porque ella no está acusada por peculado, no está acusada por operaciones con recursos de procedencia ilícita, no está acusada por recibir sobornos, no está acusada de ninguna de esa, de esa naturaleza. Por tanto, entonces, no trae aparejada esa cantidad y no es el delito por el cual se está investigando. Ahora, la, la jueza federal que admitió a trámite este amparo, eh, ¿qué, qué, sí, qué, ¿en qué puede derivar en que Rosario Robles salga de la cárcel? Esa es nuestra aspiración, Lupita, precisamente. Fíjate que mientras estuvo la pandemia, nosotros llevamos una nueva audiencia de revisión de medida cautelar. Esta tuvo verificativo el 30 de abril y lo justificamos en aquel momento, pues a partir de su estado de salud y de que nosotros habíamos tenido ya las pruebas que eran necesarias para demostrar la falsedad de esta licencia. Es decir, que no la tramitó, que la, fa la firma es falsa que la huella digital no se le puede atribuir a Rosario Robles y que la fotografía fue tomada de una plataforma de internet. Todas esas pruebas las llevamos. El juez termina concluyendo que efectivamente no se le puede atribuir el trámite de esa licencia a Rosario Robles y que todos estos datos son falsos. Pero termina diciendo que para él todavía podría haber la posibilidad de que sus familiares y su hija concretamente, podría ayudarla económicamente para asustar de la acción de la justicia. Y esto porque también sus cuentas están aseguradas. En contra de esta decisión, Lupita, que es completamente irregular, porque el derecho penal es intrascendental, es decir, solamente afecta al que está detenido, al que enfrenta el proceso. No puede trascender a sus papás, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus hijos. Bueno, en contra de esta decisión nosotros promovimos un amparo y lo hicimos vía electrónica pero no nos habían admitido ese amparo en virtud de que, de acuerdo con el acuerdo número 8, este no estaba en los supuestos de caso urgente. Te confirmo entonces, en este momento, que el amparo ya nos fue admitido y ahora está a trámite en el juzgado cuarto del distrito en materia de amparo de la Ciudad de México. Y pues era aproximadamente cosa de entre 30 días, 45 días que se resuelve este amparo. Eh,
2: lo curioso del caso es que dicen que Rosario Robles tiene que permanecer en, en prisión preventiva debido a que se corre el riesgo de que de que huya, pero ella se presentó de manera voluntaria, no cosa que no ocurrió en el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo.
1: Esas son los, las inconsistencias y contradicciones que que se presentan en los procesos que nosotros hemos venido denunciando como regulares. Sergio, fíjate, Sergio, cuando nosotros salíamos en aquel momento a decir que estoy en una situación irregular, parecía que no había un punto de comparación. Hoy tenemos un, 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 ese referente y nos damos cuenta como otros procesos penales de otras personas sí pueden, sí pueden llevar sus procesos en libertad. Y en el caso de Rosario Robles, a pesar de que se utilizaron pruebas falsas, ...a pesar de los domicilios que se le pretenden atribuir... ...donde rentó, cuando ella era secretaria de Estado... ...pero para cuando compareció esos contratos ya no estaban vigentes... ...a pesar de que esos están en la Ciudad de México... ...pues se le sigue considerando como que... ...pretendería evadir la acción de la justicia... ...y tú lo pones perfectamente en el contexto... ...ella estaba en un viaje... ...regresó, tomó el avión correspondiente... ...hizo la escala correspondiente... ...y comparece voluntariamente... Y lo que recibe como consecuencia de esa colaboración y venir a comparecer ante la autoridad es que la meten a la cárcel y hoy tiene un año ahí detenida. epigmenio eh, en caso de que se dé una respuesta favorable para este amparo, eh, ¿cuánto crees tú que pudiera tardar? La, la audiencia constitucional, Lupita, la tenemos fijada para el próximo... 9 de, de, de septiembre. En esa propia audiencia, la juez podría perfectamente estar en condiciones de dictar la resolución correspondiente. Derivada de la complejidad del asunto, también se puede tomar un plazo más para dictar la resolución. Por eso es que yo te decía de manera aproximada este plazo. Pero definitivamente la juez puede hacerlo en la propia audiencia. Y me parece que los datos que, es, que, que existen en esa efectivamente hay una violación flagrante, a esta presunción de inocencia, a este principio de mínima intervención, a esta seguridad jurídica que debe tener todo ciudadano, que si compareces voluntariamente a responder de los cargos que la autoridad te imputa, lo que estás demostrando plenamente es la disponibilidad que tienes para someterse al proceso. Lo único que necesitas es tener un domicilio, y eso nos garantiza que tenemos un sistema de corte acusatorio, de corte garantista. Aquí no tendría que haber revanchas y eso no es lo que se ha demostrado en este proceso. Por eso de ahí nuestras inconsistencias, Sergio Lupita. En estas primeras entrevistas que se daban del proceso de Rosario Robles, parecía que nosotros dábamos eh, situaciones en las que, en las cuales se pedía un privilegio. Derivado de este proceso que ahora se presenta de otro, de, otro, de otro funcionario del gobierno de Peña Nieto, pues ahora ponemos el contexto que no es un privilegio. Pues entonces lo que se pedía es simplemente terreno parejo. Igualdad de condiciones, porque así lo prevé
2: la propia ley, Lupita. Y yo quiero agradecerle a Pigmenio Mendieta Valdés, abogado de Rosario Robles, el haber con conversado con nosotros esta mañana.
1: Sí, yo te abrazo, Lupita,
2: te
0: abrazo. Gracias. uno otro para tu auditorio. Buenos días.